0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Insuline de 2022. Dans l'épisode du jour, je reçois Avella et Rebecca, qui sont toutes les deux mamans d'un enfant diabétique de type 1. Mais Avella et Rebecca sont aussi et surtout comédiennes, autrices et metteuses en scène, ce qui les a amenées à créer des spectacles pour raconter le quotidien avec cette maladie chronique. Au fil de cet épisode, nous revenons tout d'abord sur l'évolution de leur rapport au diabète de type 1 qu'elles vivent en tant qu'accompagnantes de leurs enfants respectifs. Diagnostiqués très jeunes, ils sont aujourd'hui adolescents et cette évolution est notamment ce qui les a inspirés. C'est pourquoi nous abordons ensuite leur parcours pour monter de toutes pièces des spectacles inspirés du quotidien de leurs enfants diabétiques de type 1, du diagnostic en passant par l'école, les remarques au sein de la famille ou encore l'adolescence. En tournée dans toute la France, elles se produisent également à l'espace Paris-Pleine dans le 15e arrondissement de Paris les 12, 15 et 16 janvier prochains. N'hésitez pas à réserver vos places pour ces représentations, à ne pas rater sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse désormais avec ma conversation avec Avella et Rebecca. Je suis ravie de recevoir dans ce nouvel épisode d'Insuline Rebecca et Avella. Je vous laisse tout d'abord vous présenter.
1: Euh bah bonjour. Alors moi je m'appelle Rebecca Stella. Euh, je suis comédienne, auteure et metteur en scène et je travaille avec Avella. Bonjour. Donc je suis Avella
2: et je suis comédienne, metteur en scène et autrice et je travaille avec Rebecca.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire avec le diabète de type 1 et pourquoi, au final, vous êtes, vous êtes là aujourd'hui dans cet épisode
1: Alors, euh, donc je, je, je vais commencer. Alors, euh, on est là aujourd'hui parce qu'on a créé euh, plusieurs spectacles autour de, du diabète de type 1 euh, et, et, et on s'intéresse au diabète de type 1 parce qu'on est toutes les deux concernées par le diabète de type 1. Euh, pas directement, mais presque, puisque ce sont... Nos enfants, enfin ma, ma, ma fille Yael en l'occurrence, et moi mon fils Lélio, nos enfants euh, aînés, euh, qui, qui sont diabétiques de type 1. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu euh, brièvement une journée type dans vos baskets de maman d'enfants diabétiques de type 1
1: Alors euh, euh, moi, bon, Yael a été diagnostiquée quand elle avait 2 ans et 3 et mois. Mmh. Donc, euh, ça évolue. C'est, euh, ça a beaucoup changé entre. Il euh, y a maintenant, elle a, elle a bientôt 13 ans. Donc, euh, entre le départ et, et, et aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que c'est une préado et donc elle gère euh, quasiment toute seule, euh, presque tout. Sauf quand il euh, y a des petites plantades de, de calcul ou, mmh. ou des oublis de bolus ou des petites choses comme ça où là, je réinterviens, Mais c'est vraiment qu'il quelque chose qui fait partie maintenant de. Donc, j'avoue que j'ai un peu moins. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire régulièrement Est-ce que tu as fait ta glycémie Tu n'as pas oublié ton bolus, genre <rire> de petites choses. Et puis, je l'aide encore si elle a besoin par moment à changer le pod et, et bien sûr à faire les calculs
2: dans certaines situations. Mais c'est vrai qu'elle gère euh, seule. Alors, moi, c'est, un, c'est à peu près pareil. Mon fils, Lélio, a été diagnostiqué. Euh, il, a, il allait avoir deux ans, une semaine avant ses deux ans. Et aujourd'hui, il, a, il va en avoir 16. Donc, euh, mes journées à moi ont beaucoup évolué. Euh, <rire> Elles sont passées de, de, d'une attention constante euh, sur le diabète euh, de type 1. Euh, et puis, bah, aujourd'hui, un ado qui, qui gère euh, plutôt pas trop mal. Voilà. Et, et qui pareil, fait de temps en temps, il y, y, y a des petits soucis. Et là, je suis là en backup. Mais sinon, euh, sinon ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est des journées où, dans lesquelles on est quand même beaucoup plus libre. Et, et on a plus le temps de travailler. On travaillait déjà avant, hein, mais... Euh, mais disons qu'on a les journées sont moins remplies. Oui, ouais. parce qu'avant, on avait quand même
1: toujours notre téléphone. Bah, comme euh, vous avez dû le voir dans, dans, dans le documentaire de Vanessa, dont on parlera sans doute tout à l'heure, mais ouais. euh, on avait cette nécessité, euh, et encore maintenant, hein, ceci dit, ouais, parce ouais, que ouais. quand même, s'il y a un pépin, C'est il faut qu'on soit sur le coup. Mais disons qu'avant, euh, par rapport à la prise en charge des adultes quand ils étaient euh, tout petits, euh, on avait cette nécessité absolue d'être joignable et d'arrêter tout... Euh, à, à tout moment si nécessaire quoi en fait euh, qu'on soit en répète ou voilà ça nous est même arrivé d'avoir des difficultés alors qu'on s'apprêtait à jouer et de devoir gérer très très vite alors que le public était dans la salle et, mmh, mmh. et, ouais. et qu'il fallait trouver des solutions quoi voilà
0: c'est vraiment des capacités d'adaptation euh, à la minute près
1: euh. <rire> ouais pour les parents c'est vrai qu'il y a de ça euh, un peu comme, euh, bah, comme pour euh, les, les diabétiques de type 1 en fait on est
2: euh, mmh. Mais après, en tant que parent, c'est vrai qu'il y a un moment où euh, il faut savoir euh, passer la main <rire> et, et accepter que euh, ben là, maintenant, il est grand, il a 16 ans, ou elle est grande, elle a 13 ans, et ils vont euh, gérer les choses tout seuls. Et puis nous, on ne gérera que les problèmes, les erreurs. Euh, voilà, ça, ça fait partie de notre évolution en tant que parent. Ouais.
0: Et euh, du coup, euh, respectivement, comment vous avez euh, vécu euh, ce diagnostic qui était
2: relativement tôt Alors, moi, mon fils, donc, c'était juste avant ses euh, deux ans. Il est né le 1er janvier, donc c'était euh, quelques jours avant Noël. Euh, alors, moi, je, je me souviens juste euh, que quand on m'a parlé euh, du diabète, on m'a dit « votre fils est diabétique ». Et euh, la première chose que j'ai eue, c'est que je me suis sentie soulagée, parce que ça faisait des semaines et des semaines et des semaines qu'il était malade et qu'il avait des symptômes que je ne connaissais pas, mmh. que je le traînais de, de médecin en médecin et qu'on m'expliquait que c'était toujours autre chose, que je m'inquiétais pour rien, que nénénénénénénien, alors qu'en fait je savais très bien qu'il y avait un souci. Quand elle a prononcé le, le mot euh, diabétique, moi je me suis dit, bon, ça va, oh, ça va, c'est que ça, avec cette cette idée de, de, du diabète de type 2 et que bon, bah, il va arrêter de manger du sucre et ça ira, quoi, c'est bon, ça va passer. Je n'avais pas du tout pris la mesure de ce que c'était et, et ça arrivait plus tard, en fait, la, prendre la mesure du bouleversement du euh, et, et de, voilà, de, de comment il va falloir réorganiser beaucoup de choses de sa vie autour, euh, autour de ce nouvel invité. Pas forcément, pas du tout bienvenu d'ailleurs.
0: Mmh.
2: Mais euh, je dirais que oui. Sur le coup, je l'ai pris euh, comme un, comme à bras-le-corps. Ça va aller, c'est bon, on est super positif, c'est bon et tout. Puis en fait, les quelques mois après, ça m'est... J'ai, j'ai eu le contre-coup de ça. On va dire ouais. ça comme ça. Et moi,
1: euh, <rire> j'étais euh, au moment du diagnostic de Yaël, je venais tout juste d'accoucher. Euh, mon petit garçon avait cinq jours. Euh, donc j'étais, euh, je sortais de la maternité et, et, et nous sommes rentrés à la maison pour la première nuit et Yaël s'est mise à vomir euh, vraiment euh, beaucoup donc j'ai cru à une gastro et je me suis dit oh là là catastrophe elle a une gastro euh, le petit va l'attraper, il est tout petit il faut vite aller chez la pédiatre sauf okay. que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on me disait qu'elle était crevée et pas mal de, de gens mettaient ça euh, sur le compte de la grossesse euh, du fait qu'elle était perturbée parce que j'attendais un autre enfant et et tout ça. Et on m'avait même envoyé faire une prise de sang en me disant, c'est bizarre, elle a besoin de manger à 10 heures, sinon elle est complètement à plat, elle a que envie de dormir tout, tout le temps. Euh, c'est, c'est... Et puis elle est en hypothermie régulièrement, on est obligé de lui mettre des couvertures de survie parce qu'elle a très froid, elle doit avoir un virus. Donc j'avais été faire la prise de sang, mais comme j'arrivais pas à la rendre à jeun, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème sur les bah, de, de taux de sucre ou quoi que ce soit, puisqu'ils avaient imaginé ce que pouvait être la quantité de sucre dans le biberon pour pour enlever, enfin bon, donc le résultat était faussé. Et, euh, et puis donc je suis arrivée chez Docteur Chalem, la pédiatre encore des enfants aujourd'hui, qui, qui m'a dit bah, « mettez-la sur le pot ». J'ai dit « oui, elle boit beaucoup aussi dans les symptômes, et puis elle vomit, et puis elle boit beaucoup, et puis elle vomit ». Elle m'a dit « mettez-la sur le pot et, ». Et là, euh, la petite bonne femme, toute petite petite, a rempli un pot complet alors qu'elle venait déjà de faire un énorme pipi. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est qu'elle était déjà propre donc euh, on a pu tout de suite se rendre compte elle a trempé la languette dans, dans le pot et elle m'a dit ok vous avez très peu de temps devant vous foncez, j'appelle une équerre, ils vont vous attendre et, puis, euh, et moi j'avais qu'une idée en tête c'est, c'est pas contagieux ouais. euh, pour, 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 pour mon fils Noah qui était tout petit elle m'a dit ah non c'est pas contagieux mais par contre là c'est parti et j'ai vu dans son regard qu'elle m'annonçait quelque chose de grave j'ai compris que disons que, ça allait, que quelque chose allait changer pour de bon, que ce n'était pas juste un virus ou qu'on rentrait dans… C'est vraiment la première entrée dans le mécanisme de, de la maladie chronique quoi, que j'ai ressenti à ce moment-là avec le recul maintenant. Je me, je me rends compte que c'est ça qu'elle a voulu me dire dans son regard. Et puis, et puis à l'hôpital, ben, du coup, j'ai dû arrêter assez brutalement l'allaitement. C'était difficile parce que je ne pouvais pas passer les journées… Enfin, j'étais tiraillée entre mon fils qui était à la maison, qui venait de naître, qui avait besoin de moi. Et puis, il y a elle qui avait besoin de moi pour survivre aussi. Donc, euh, je me sentais un peu morcelée. Et, euh, mais voilà, je me suis dit, plus vite j'apprends, plus vite je comprends, plus vite je prends les choses en main, plus vite je peux rentrer à la maison et avoir ma famille réunie. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai bossé, j'ai cravaché pour comprendre vraiment euh, ce que c'était.
0: Oui, parce que c'est... au final, vous connaissiez ni l'une ni l'autre ce que c'était que le diabète de type 1, ou alors peut-être le diabète de type 2 et des certains préjugés, mais...
1: Exactement. Ouais, moi, je connaissais pas du tout le type 1, et, et en fait, avec le recul, si, j'avais, connu, j'avais bien connu une personne qui était diabétique de type 1. Ils appelaient ça, euh, c'était euh, en vacances au Portugal, ils appelaient ça le, le diabète grave, le <rire> diabète euh, du jeune, et donc je comprenais pas... Euh... Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, il fallait juste qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange. Voilà, mais,
2: et, et voilà. mais non, effectivement. Je... Alors, moi, je connaissais le diabète de type 1 parce que j'avais lu un roman jeunesse qui s'appelait « Pour quelques barres de chocolat <rire> ». C'est bizarre. <rire> et, et voilà, je l'avais lu, j'avais 9-10 ans. Et, euh, et en fait, j'en ai parlé après avec Vanessa Gautier qui mm-hmm. m'a dit que c'était... Avec, c'était par rapport à ce livre-là, qu'elle a nommé son premier film, comme ça, en fait. Et donc, ça racontait l'histoire d'une jeune fille euh, diabétique de type 1, et ça, je me souviens que ça commençait avec euh, sa maman qui rentrait dans sa chambre avec un plateau, et oui, ce n'était pas un plateau de petit déjeuner, sur le plateau, il y avait une piqûre d'insuline, et que ça m'avait vraiment marqué. D'accord. Mais encore une fois, je ne prenais pas la mesure du tout de ce que c'était, quoi. Et puis après, les diabétiques que, que j'avais pu rencontrer, bah, c'était les diabétiques de type 2 beaucoup plus souvent hein, ou la grand-tante qui fait du diabète ou le grand-père qui fait du diabète et... ça n'avait rien à voir mm. ça n'avait rien à voir voilà.
0: et, euh, et depuis du coup ce, ce diagnostic est un peu ce, ce... et le contre-coup aussi que, que tu as évoqué tout à l'heure enfin, même moi en fait je l'ai, je l'ai eu donc c'est, c'est drôle de l'entendre aussi de la part d'une personne qui est entre guillemets extérieure qui le vit juste à côté moi j'ai eu le contre-coup quoi six mois après on va dire et, euh, et du coup, depuis ce, ce diagnostic, comment vous avez évolué euh, vis-à-vis de ben voilà, la, la place que ça prend
2: euh, dans, au quotidien ben, En fait, euh, moi, je dirais simplement que la place, ben, ça, ça fait partie... Euh, genre, je, là, l'image qui me vient en tête, c'est que ça fait partie euh, comme de se laver les dents, en fait. Enfin, c'est, c'est un truc... Euh, euh, c'est, ça fait partie de, 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 du rythme de vie, de de l'hygiène de vie euh, ça, j'ai l'impression et encore une fois je parle en tant que maman donc euh, accompagnante hein, mais que ça, c'est, c'est rentré dans le paysage, dans notre paysage en fait, et qu'il y a des moments où euh, c'est très très lourd où on a très peur, où on, a, on est très contrarié, et, et puis il y a des moments, des longues périodes, de plus en plus longues donc euh, c'est tant mieux, où c'est ça fait partie des rituels euh, quotidiens. Ce qui, ce qui, ce qui m- me pesait énormément euh, il y a encore euh, 4-5 ans, euh, ça, voilà, maintenant ça fait partie du paysage. C'est, ouais.
1: Moi, je, suis, je suis complètement d'accord. C'est pareil euh, avec de temps en temps, bien sûr, tout ce qui est inhérent aussi à l'adolescence, c'est-à-dire oui, des c'est moments de, de prise de conscience pour… Euh, pour, pour ma fille par exemple où je, je, je me rends compte que par moment elle n'en peut plus, mais elle n'en peut plus, pas vraiment de devoir changer son cathé ou de faire sa glycémie, elle n'en peut plus, plus du regard des autres, du collège, mm-hmm. euh, d'avoir un peu honte quand elle est en hypo, euh, d'être en difficulté quand elle est en hyper, de sentir qu'il faut qu'elle boive ou qu'elle aille aux toilettes, ce genre de, de situation. Mais finalement, au quotidien, en tout cas à la maison, c'est dès qu'on est dans, dans notre quotidien qu'on a créé et qu'on gère, euh, bah du coup, ça, ça prend très peu de place. Ça reprend de la place quand d'un coup on, on change de, de rythme ou que d'un coup on part en vacances. Euh, bah voilà, on a une valise de plus avec euh, ce qu'il faut. On, on doit faire plus attention parce que d'un coup ça change, les dosages changent aussi, le, le, les ratios. Enfin, tout est en mouvement. Tout, tout est toujours en mouvement en fait, avec euh, avec ce qui ce qui l'entoure. Et, euh, et, et c'est là que ça reprend de la place. Mais sinon, entre le début où finalement, euh, moi je, je sais que je suis pas pour moi, mais je pouvais me faire toute une montagne du changement de cathéter, c'est ça. Euh, les premiers temps quand elle est passée de l'injection euh, au cathéter, j'étais dans tous mes états, c'est-à-dire que c'était l'activité de la journée. Euh, je me concentrais, je, je, déjà le matin, je me disais, aujourd'hui, je dois aller changer le cathéter. Moi aussi, c'était pareil.
2: Euh, voilà.
1: Et maintenant, bon, bah, d'un coup, on s'en rend compte à 20h, ah bah mince, ça bip, et on se dit, ah oui, non mais attends, il y a le cathéter à changer. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, et ça prend deux minutes, et en fait... Euh, et, et je crois qu'on avance tous en parallèle, que ce soit les accompagnants ou les patients là-dessus, Enfin, j'ai l'impression, moi, que pour Yael aussi, ça prend moins de place que ça, pou- ça ne pouvait en prendre. Euh, sauf par moments où ça revient comme un boomerang euh, oui. au plein visage, quoi. Et
0: euh, au niveau, justement, de, tu parlais, du coup, des, des, des camarades ou ce genre de choses. Est-ce que euh, l'école, comment ça se passe Est-ce que vous avez vu des... Des difficultés à ce niveau là parce que des fois les, les profs sont pas forcément au courant c'est pas forcément facile de dire bon bah mon enfant il a une maladie chronique ça va peut-être demander un peu plus d'attention que les autres est-ce que ça a été entre guillemets facile à ce niveau là ou,
2: ou pas alors moi que ce soit à l'école au collège ou au lycée puisque maintenant mon fils est au lycée mmh. euh, j'ai, j'ai jamais j'ai jamais eu de problème avec les enseignants voilà je tiens à dire parce que je crois que c'est pas évident, ouais, euh, ouais. Voilà. mais moi, je, j'habite euh, une commune du 93 <rire> avec des classes surchargées, avec, euh, avec euh, des, des écoles euh, dans des quartiers difficiles et tout. Et j'ai toujours eu affaire à des équipes éducatives absolument formidables qui ont pris euh, le truc à bras-le-corps. Alors non, toujours, c'est pas vrai. Il y a une fois où j'ai eu un problème avec quelqu'un euh, qui, du coup, euh, avait décidé de ne pas du tout euh, le prendre en compte voilà j'ai et, du coup on avait été obligé de changer d'école machin effectivement puis finalement on est revenu enfin, c'était mais il était vraiment petit mmh. il était vraiment petit et euh, et après là mais depuis euh, depuis le CE1 ou CE2 j'ai vraiment pas de problème ça se passe bien et au niveau des camarades oui il y a des soucis de temps en temps mais ça c'est vraiment de l'ignorance et là encore une fois les soucis qu'il y a pu avoir c'est euh, euh, hein, t'as trop de chance, tu, du, tu peux manger du sucre. Alors, ça, vraiment, ça, ça, ça me. Ça, ça me ça, je sais pas, ça me mmh. Miam, miam, mmh. Tiens, vas-y, prends ta soupe de sucre. Trop bien, quoi. Mais je me dis, c'est quand même. T'as trop de chance, tu peux manger du sucre. Là, ouais, on est quand même sur un truc pas très malin. Mais il n'y a, a jamais eu de, de gros, gros soucis.
1: Et, et moi, euh, alors Yael, euh, elle. a été plutôt bien entourée parce que voilà, elle, en maternelle, elle a réussi. Enfin, elle a pu rester à la cantine, euh, voilà, euh, maternelle, primaire. Et puis en dernière année de primaire, ça a été un peu compliqué. Elle a été un peu victime de, de harcèlement. Euh, on a dû mettre en place beaucoup de choses justement pour. Euh, disons que ça la plaçait euh, dans une situation. Euh, victimisante, finalement, d'avoir cette différence-là aux yeux de certains, certains enfants. Et okay. les profs avaient tendance à dire euh, « Bah oui, mais c'est son attitude qui provoque euh, le harcèlement. » Alors, pas tous, évidemment. Il y en a plein qui se sont indignés toujours et tout ça mais,
2: ça. mais euh, mais ouais, ouais, c'est toujours, toujours extraordinaire. Ouais.
1: Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, on a, on a fait en sorte que qui ait pas de... que ça s'arrête, quoi. Hein. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour, pour que ça s'arrête. Et là, au collège ça se passe plutôt bien, alors les profs effectivement sont un peu moins sur elle euh, elle peut mieux gérer sauf que quand elle fait une hypo du coup euh, régulièrement c'est panique à bord on évacue la classe, euh, on appelle de 15 et ah elle oui. elle dit non mais en fait je fais juste une hypo là, j'ai juste besoin de prendre du sucre euh, même si je dois me resucrer prise de prise en fois. charge excessive voilà. <rire>
2: Donc, euh,
1: alors que pour le reste ils font un peu comme si euh, de rien n'était c'est tout génial le temps. Donc euh, donc voilà. Mais mais en tout cas, les copains régulièrement font des petites réflexions, mais ça reste gentillet, du genre euh, Ouais, Yael, t'as fait une hippo, t'abuses, t'aurais pu faire autrement quand même. Mais maintenant, Yael répond du tac au tac "Bah, Vas-y, je te donne mon diabète, prends-le une journée, puis on en reparle. Hein. Hein. Euh, Alors qu'avant, elle n'était pas forcément à même de se défendre. Enfin, elle n'arrivait pas à trouver les mots. C'est pas
0: facile, ouais. Elle s'est positionnée, en
1: tout cas, je crois. Ouais.
0: Mais, mais moi, j'ai longtemps eu du mal à me dire, enfin, même des fois toujours maintenant, j'ai du mal à me dire, ah, mais cette phrase-là, non, en fait, elle ne devrait pas être prononcée. Et mm-hmm, on ne devrait oui. pas avoir à me dire oui, ça. Pas. Des fois, on, on a l'impression qu'on s'habitue en plus. Donc, ouais. euh, des fois, on se dit, bon, bon, c'est une fois de plus ou de moins. Bon.
1: Oui, c'est ça. Oui. Ma pauvre, bah, dis donc, tu cumules. Enfin, euh, les petites phrases euh, qui, font, qui piquent et où, en fait, on les laisse... Enfin, elle, elle les laissait passer. Aujourd'hui, je crois qu'elle dit, non, mais en fait, je ne suis pas... Je ne suis pas une pauvre petite chose malade, ouais. en fait. C'est mon état. Euh, je ne suis pas malade. Quand je suis malade, j'ai la grippe ou la gastro. Ouais. Euh, là, ce n'est pas le cas, en fait. Je suis comme je suis. Mais c'est vrai qu'il faut une, faut une certaine, faut oser. Et je crois que c'est, nous, notre boulot de, de maman, d'accompagnant, de, de dire, en fait, tu
2: as le droit de dire ça. Et c'est ce qu'on aborde dans nos spectacles aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les spectacles... Euh, moi, je sais que, euh, par exemple, euh, l'élio, il a grandi en même temps que le, le personnage principal de nos spectacles, pratiquement. Et... Euh, et je, je pense il l'admettra jamais hein, mais c'est pas grave je le dis je pense que le personnage euh, l'a aidé en fait dans, dans, dans ces étapes là à, à, à dire bah effectivement il se, je le vois moi des, des fois dans les dans les repas de famille où il y a des, des petites réflexions qui fusent et tout il se défend quoi ouais. il défend alors sans agressivité quoi que soit mais juste il remet les choses à leur place euh, et, je, et je, je me dis euh, ouais qu'on, quelque part on l'a aidé à, à, à formuler ces choses là il a, il, enfin, il a il a beaucoup de caractère, hein, donc il n'y a pas trop de, trop de succès là-dessus, mais... voilà.
0: Et euh, en tant que, que maman, du coup, euh, vous diriez que c'est… Quel, quel était le, le principal défi que vous aviez dû euh, relever
1: Alors, je, euh, pour, euh, pour moi, on va dire que c'est… Euh, donc, l'endurance, c'est sûr, c'est-à-dire que n'est pas un défi sur une action précise, c'est une espèce de ligne de conduite, c'est une espèce de trajectoire mmh. à maintenir. Euh, le fait d'avancer, de se dire que tout est capable, enfin qu'on peut tout faire, que, que tout est possible, euh, et, et de durer dans le temps finalement. Effectivement, on n'est pas des sprinteurs, quoi. On est. Euh, mmh. Il faut, il faut, il faut cette endurance. Il faut. Je crois, que, je crois que c'est ça le principal défi. Et puis pour nous, en tant qu'accompagnants, sans doute de commencer à, justement, comme disait Avella tout à l'heure, de savoir quand il faut lâcher, ouais. faire confiance, quand, euh, euh, quand notre enfant va, va pouvoir, par rapport à tout ce qu'on lui a donné pendant toutes ces années. Mais finalement, je crois que ça, c'est le même, la même problématique que pour chaque parent, en fait. Ouais. Euh, c'est-à-dire que où ils grandissent, ben, du coup, on leur fait confiance et puis on se dit, euh, voilà, on leur a appris euh, à avoir leur propre avis sur les choses, à avoir leur propre réflexion, à avoir... Euh, ben, c'est un peu pareil pour le, Sauf qu'il y a le diabète en plus, quoi. Il faut apprendre à calculer, à, voilà. Mm. Mais, mais, et, et puis à oser les choses, voilà. Mais euh, finalement, le diabète, c'est, une, c'est, c'est un calcul en plus à avoir, mais, mais, mais c'est, c'est la même chose que pour n'importe quel parent... Euh, oui, c'est, je, je cherche mes mots en même temps, mais c'est une équation en plus à, à, à rajouter euh, au cheminement de, du lâcher-prise pour les parents. Quoi.
2: Hum. Moi, je dirais que... Je, je, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit Rebecca. Je rajouterais juste que moi, le grand défi que j'ai eu à, à, à une des, des choses les plus compliquées, mais qui est aussi un défi euh, par rapport à mon fils, par rapport à moi, c'est de me dire, ce qui est abordé dans un autre spectacle aussi, euh, de dire, euh, ça, ça ne te définit pas c'est-à-dire le, le, le diabète ne te définit pas il fait partie de ta définition mais ce n'est pas ta caractéristique principale parce qu'en fait on, on s'aperçoit très vite que euh, comme il y, y a beaucoup de choses qui sont reliées au diabète dans la vie quotidienne d'un enfant diabétique de type 1 c'est-à-dire effectivement bah, la nourriture euh, le sport, il euh, est... y a un moment donné où ça rentre toujours dans l'équation très très vite euh, ça devient pour le parent, pour l'enfant et pour l'entourage proche, euh, quelque chose de, de, de tellement important qu'on a l'impression que c'est, c'est d'abord ça. Il est d'abord diabétique, en fait. Et moi, ça, ça a été très important pour moi de me dire, mais en fait, ça, ça, ça n'est pas sa caractéristique principale. Mm-hmm. C'est un enfant qui aime les jeux vidéo, qui n'est pas sportif, qui aime Sherlock Holmes, qui aime, voilà, qui aime beaucoup de choses. Et il se trouve qu'en plus, il a cette caractéristique-là. Ah, ouais. Et ça, c'était vraiment, je, je pense que dans, dans mon appréhension euh, de la vie avec le diabète de type 1, ça a été une étape très, très, très importante pour moi et du coup, pour lui, parce que ça correspondait à ben, le début de son adolescence. Voilà.
0: Oui, toute cette question d'identité, c'est vraiment pas facile.
1: Oui. Non, c'est ça. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord aussi parce que c'est… Et, et je rajouterais aussi que, que, qu'en fait… Euh, euh, on ne demande pas, alors c'est aussi abordé dans, dans le dernier spectacle qu'on a fait, mais euh, ce n'est pas parce qu'elle est diabétique qu'elle doit faire tout mieux, tout plus. Oui. Euh, euh, je ne lui demande pas d'être euh, une extraordinaire. sportive ouais, extraordinaire, d'être une sportive de, de haut niveau euh, euh, parce qu'il faut qu'elle, euh, qu'elle gère son diabète et qu'elle fasse ceci et cela. C'est super si elle aime ça et qu'elle a envie de le faire, bah, elle le fait. Il n'y a, a pas à compenser oh, en Il ouais, n'y a rien à compenser. Voilà. Rien à pense, compenser. Euh, nous, en tant qu'accompagnants, c'est un peu notre mission numéro un, presque autant que euh, réussir à, à calculer euh, les bons glucides et, et savoir exactement comment, comment poser un KT. Et, et, voilà.
0: Et euh, du coup, avant de vous poser des questions un peu sur sur euh, votre euh, votre pièce, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu du coup comment vous vous connaissez, euh, comment vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre, et est-ce que c'est le diabète de type 1 du coup qui vous a rapproché ou vous vous connaissiez déjà avant
2: Alors on se connaissait depuis depuis longtemps. Ah, depuis longtemps. <rire> mais on ne comptera fait... pas les années non, puisque nous bah, avons 25 ans. Voilà. <rire> 25 ans avec un fils de saison, c'est un ah. peu bizarre. Mais non non, mais euh, en fait on se connaît on se connaît depuis euh, depuis les cours Florent. Donc on avait ans. On était dans la même classe. Euh, On a été réunis dans une classe qui s'appelle la classe libre du cours Florent, qui est une classe dans laquelle on entre avec un concours. Je le dis parce que, quand même, c'est important de le savoir. Nous (rire) avons passé un concours et nous sommes retrouvés dans cette classe spéciale. Et donc, on se connaissait à ce moment-là. On a fait nos classes ensemble. euh, on a créé nos compagnies voilà en fait après l'école bah, chacune a suivi euh, son petit bonhomme de chemin euh, euh, voilà on a créé chacune nos compagnies euh, et puis euh, on a eu nos vies personnelles euh, on a eu des enfants on s'est mariés euh, bah, je savais laisse continuer vas-y raconte ouais. la suite ouais.
1: et puis et puis euh, et puis un jour euh, alors on se suivait un peu c'est-à-dire moi je, je savais ce que vous avez là je pense qu'Avela là savait aussi ce que ce que je faisais donc on se suivait de loin mais on on travaillait pas forcément vraiment ensemble voilà même si on, a, on aimait beaucoup le travail l'une de l'autre et puis euh, et puis tout à coup euh, moi j'ai, j'ai, j'ai appris donc que Yael était diabétique de type 1 et je suis allée sur le site d'une copine que j'avais du lycée euh, qui s'appelle Chloé Saada, peut-être que vous la connaissez. Elle a fait un bouquin qui s'appelle Zéro Sucre. Ah, ça me dit peut-être voilà, quelque chose. Voilà, c'est une pâtissière, elle est super, euh, alors elle est brillantissime. Et, euh, des gâteaux magnifiques elle fait et des délicieux. gâteaux magnifiques et délicieux. <rire> et je suis allée évidemment pour le, pour le premier anniversaire de Diabète de Yael. Je me suis dit, je vais, eh ben, puisqu'elle ne peut pas manger euh, euh, ça et ça, parce qu'en plus je croyais ça au début, parce que quand même au moment de la formation, on est très scolaire. Et donc, on pense que bien sûr, il ne faut pas déroger à tout ce qu'on nous a appris à l'hôpital, alors que. Après...
2: Alors qu'après, <rire> Après, c'est n'importe quoi. <rire> non, 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 mais les médecins ne le savent pas, bien sûr. Et puis, ça, <rire> les amis, ils ne écoutent pas. <rire> ils écoutent pas. Euh, et puis voilà.
1: Et donc, du coup, je suis allée sur son site où elle disait qu'elle faisait des gâteaux sans sucre, euh, ou avec des sucres un peu différents, et, et magnifiques, et tout, et tout, parce qu'elle-même est diabétique. D'accord. Elle, est, elle a un diabète euh, moody, euh, donc type okay. B est devenu type 1. Et, et, euh, et du coup, je vois un commentaire, je regardais un peu les commentaires, les avis, puisque moi, j'étais avec elle au lycée, mais je n'avais jamais mangé ses gâteaux. Et je la savais brillante, mais voilà, je ne connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait. Et, euh, et je vois un commentaire d'une certaine Avella qui dit, mon fils diabétique de type 1 a adoré, euh, le gâteau était magnifique, euh, mon fils Lélio. Et je savais qu'Avela avait eu un fils qui s'appelait Lélio. Wow. Et là, je me suis dit non. Elle est... <rire> c'est quand même incroyable parce qu'il faut savoir que dans la classe libre, on est euh, 15. Ouais, casé, est quoi. Est
2: pas, on est 100, on pas énorme.
1: Et je me dis, c'est incroyable. Il oh, faut absolument que j'entre en contact avec elle. Donc, j'ai cherché à la joindre. J'ai réussi. On a réussi à se, se contacter. Et puis, on, on a commencé à échanger. Et elle avait de l'avance sur moi puisque son fils… Euh...
2: Il était diabétique depuis deux ans déjà. Voilà. Okay. Moralité wow. de cette histoire donnez des prénoms originaux à vos enfants et laissez des commentaires <rire> sur, les sites, euh, sur les pages Facebook des pâtissiers. Voilà. <rire> voilà. Vous retrouverez des gens. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. <rire> ah oui, c'est génial comme histoire, j'adore. Et puis c'est on s'est retrouvés. Euh, ouais, ouais, et incroyable. Ouais. Et on
1: a échangé. Et en fait, en échangeant, on s'est rendu compte qu'en en fait, on traversait chacune alors qu'on était dans des coins très différents qu'on avait un entourage différent, qu'elle avait un garçon et moi une fille, euh, que voilà tout ça n'avait pas, le même, âge, pas ouais. le même âge. Et on s'est dit, en uh-huh. fait, euh, on a traversé la même chose au moment de euh, au diagnostic. Moment de diagnostic quoi. Et nous, on était toutes les deux spécialisés dans euh, le, l'écriture, la mise en scène, l'adaptation de, de projets théâtraux. Euh, au le départ, public, voilà, exactement. Donc voilà. là, on s'est dit, en fait, euh, on a trop de choses à dire
2: pour... Euh, pour passer à côté de pour ça, c'est à côté. Ouais. Et,
0: et alors, passer. du coup, parfait. Vous faites une transition parfaite. <rire> en quelques mots, du coup, comment vous pourrez, bah, du coup, nous présenter ce que vous faites euh, en théâtre
2: euh, Alors, en fait, on a... donc, bah, comme le disait très justement Rebecca, euh, très vite, quand on quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de situations qu'on euh, traversait qui étaient similaires, et on s'est rendu compte surtout que ces situations étaient, euh, avaient toutes leur place sur un plateau de théâtre. Mmh. Donc on a décidé de commencer à, à écrire euh, un spectacle destiné au jeune public euh, qui raconterait euh, ces aventures-là. Donc dans les îles désertes, euh, on rencontre hein, d'abord une petite fille qui s'appelle Léa, qui a 9 ans et, euh, et qui, qui raconte sa sa première année euh, traversée avec euh, le diabète de type 1. Donc, le, la pièce commence, euh, elle apprend qu'elle est diabétique de type 1. Elle, elle a rendez-vous chez le médecin, euh, et puis euh, elle va bien, mais elle est un peu fatiguée. Elle fait, puis elle explique au médecin qu'elle fait beaucoup pipi, et puis tout ça, et puis, et puis bah, bim, bam, boum, <rire> j'ai envie de dire, elle se retrouve... Euh, le diagnostic, euh, voilà, mais, diagnostic ton, de et, type 1. Et à partir de là, bah, c'est toutes ces situations, et c'est vraiment des situations euh, euh, d'enfant. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu euh, prendre le ressenti et le point de vue d'une enfant. C'est pour ça qu'elle a 9 ans aussi. C'est-à-dire que c'est un âge où euh, on est une enfant, mais on, on peut formuler les choses. On peut ouais. avoir un avis. On peut avoir un avis. Euh, mettre des mots sur les émotions qu'on ressent. Il n'y a pas encore cette euh, pudeur de, de l'adolescence, et, mais on peut, quand même, on peut quand même dire ce qu'on ressent. Donc, on la suit pendant, pendant la première année et à l'école, euh, les copains, les copines, euh, la grand tante qui fait des réflexions désagréables, euh, maman qui essaye de trouver des gâteaux euh, qui sont dégueulasses parce que maman, elle essaye désespérément de trouver des gâteaux sans sucre, sans machin, sans tout, hein, et ça marche pas. Euh, le cours de sport, euh, voilà. Et on la suit dans toutes ces situations de la vie d'un enfant, vraiment. Et après je sais pas, on parle des autres spectacles aussi. On continue. Donc on
0: est lancé. <rire> voilà, on
2: est lancé. En fait, euh, c'est une trilogie, puisque on a commencé à jouer ce spectacle, on a commencé à partir en tournée et on a rencontré d'autres personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres histoires à raconter encore et que les personnages y grandissaient. Et, et je précise juste une chose, c'est que en fait,
1: ça nous tenait vraiment à cœur de faire un spectacle euh, où il n'y aurait pas d'appareils médicaux. oui qui... C'est-à-dire que c'était très important pour nous qu'on soit dans une vraie pièce de théâtre, une vraie fiction. Ce n'est pas un documentaire pour le coup. Euh, On est parti de situations similaires, mais on a raconté une fiction. Le personnage de la petite Léa, c'est un mélange de De Lélio et et Yael. Yael. C'est pour ça qu'elle
2: s'appelle Léa. Tous les personnages, enfin, les deux personnages d'enfants. C'est, euh, des de, c'est des de, mélanges de nos... des prénoms de nos enfants. D'accord. Euh, voilà, c'était vraiment important que, ce soit, que ça reste fictionnel.
1: Voilà, et, et du coup, le, le, ce, ce premier spectacle a été monté dans l'idée de le jouer dans un théâtre pour un public qui ne serait pas forcément averti, euh, pour faire mieux connaître le diabète de type 1 et, et finalement, la différence, quelle qu'elle soit, parce que ça devient... Euh, euh, ça, 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 ça se, finalement, ça parle de la différence des, des, des maladies chroniques mais il y a plein de gens qui s'y sont reconnus, qui ne sont pas forcément diabétiques de type 1, mais qui vivent avec d'autres choses, qui sont anorexiques ou qui, sont, enfin, voilà, qui ont une différence, en tout cas qui prend assez de place euh, avec un diagnostic à un moment donné pour, euh, pour, 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 pour s'y retrouver. Et, euh, et, et donc, euh, ça, c'était vraiment important pour nous. Et puis, à force de rencontres après, puisque du coup, on a joué ce spectacle à Paris dans un théâtre. Euh, ensuite, on a eu la chance de, de découvrir le monde plus médical et... Euh, et, et de partir en, tournée, et de à partir en tournée à la rencontre des gens comme nous j'ai envie de dire et comme nos enfants uh-huh. et, euh, et donc pour nous ça a été le début d'une belle résilience aussi mais ça euh, justement Vanessa on, on parle à demi mot dans, dans, dans le documentaire euh, qu'elle a fait c'est... On, on a rencontré tellement de gens comme nous qu'on s'est senti moins seul euh, et, 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 et de ces rencontres là on s'est dit en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas abordé qu'on aurait pu aborder et même peut-être qu'on pourrait aborder et
2: si on vous a évolué le personnage et du coup du coup on a très vite enfin euh, très vite non je sais pas deux ans trois deux ans, ans après de deux ans après on a commencé à travailler sur un deuxième volet des aventures de Léa donc elle on la, on la retrouve euh, quatre ans après le diagnostic du diabète de type 1 c'est à dire que là elle a 13 ans et euh, et donc c'est une ado qui vit avec le diabète de type 1 et c'est une ado donc, c'est une ado. Donc, avec toute la difficulté de ce que c'est d'être une ado de 13 ans et d'avoir ce, cette chose en plus, ce, ce petit bagage en plus. Et, et voilà. Et là, on vient de, de créer le troisième volet dans lequel on retrouve encore Léa, bien sûr, et beaucoup d'autres personnages euh, qui a 18 ans, qui passe, euh, ça y est, qui, qui devient une jeune adulte. Génial. Voilà.
0: Et... Hum. Euh... Et vos enfants, du coup, qui, est-ce qu'ils se retrouvent dans ce personnage Et qu'est-ce qu'ils pensent, du coup, de l'idée d'avoir fait une pièce de théâtre autour de, de leur maladie, au final
1: Je crois qu'ils sont hyper fiers, même ouais. si... Euh, ah, c'est génial. C'est quand ils le formulent un peu moins qu'avant. C'est-à-dire ouais. qu'au début,
2: euh, ils, ils disaient vraiment les choses et puis... Euh... Bah, ils avaient 9 ans et 7 ouais. ans, hein, donc c'était pas du c'était tout la même pareil. chose. Oui. Là, maintenant, ils ont assisté... Euh... Au, à la dernière répétition du, du dernier spectacle là. on avait le trac à mort ah, parce ouais, que finalement c'est... c'était le public le plus, <rire> le plus exigeant ah ouais, <rire> et, euh, et donc maintenant ils ont euh, 13 16, et 16. 16, 13, euh, 12 et, et, non, et bien 11, bien 11 cool. parce qu'il y a les petits frères et petites sœurs aussi mm-hmm. et, euh, et ils nous ont fait ouais ça va c'est pas mal Ouais. <rire> donc on sait on sait mm-hmm. que ça leur a plu hein, mais, mais non non je crois qu'ils sont ouais, effectivement je pense qu'ils sont très ils fiers sont fiers puis ils ressortent des situations puis il y a beaucoup de choses qui les, qui les font vraiment rire ouais, hein, ouais. beaucoup de situations ouais. euh... moi je, j'ai demandé ouais. beaucoup à mon fils euh, de me faire réciter euh, certaines scènes et il était mort de rire, quoi. On disait, mais c'est incroyable, c'est soit ce qu'on vit. Alors, il y a eu un moment sur les éclipses, en particulier quand il avait 13 ans, il disait, ouais, c'est bon, c'est des trucs que je dis et tu les reprends dans tes pièces, comment <rire> Maintenant, ça s'est passé. Et euh, non, non, ils, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont, ils sont contents et ça les... Après, on les a toujours mis à l'abri aussi. Hein. Oui. Enfin, il y a quand même aussi ce truc où euh, il y a eu... Ah, une interview. <rire> une interview que l'on voit d'ailleurs dans le film de Vanessa. Donc, je n'en dirai pas plus. Allez <rire> voir le film, vous saurez pourquoi on ne l'évoque pas trop. Et une interview où ils ont été plus prises à partie. Et puis après, on a dit non. Et dit à, 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 à partir de là, on a fait « ça ne va pas être possible ». en fait ouais. Ça ne va pas du tout être possible parce que c'était tellement… Euh, c'était tellement euh, dramatisant. Enfin, je ne sais pas si mot existe, mais c'était tellement… « Oh là là, ouais. c'est dur ce que vous vivez et puis vous êtes tellement courageux » qu'on s'est dit qu'en fait… Euh, ils pas besoin de ça
1: en fait non et par contre nous c'est notre job de savoir parce qu'on est on est dans le milieu euh, et on défend un projet théâtral donc on, c'est notre métier en fait c'est pas juste euh, en tant que maman bon ben, on arrive on s'est dit tiens si on faisait un petit spectacle sur nos enfants non notre métier c'est, c'est ça au quotidien on vit, on vit de ça depuis des années et, ouais. et donc c'est, c'est... C'était important pour nous de l'aborder. C'est-à-dire, bien sûr, ça s'inspire de nos vies, mais c'est important de l'aborder euh, et d'avoir la même exigence que pour euh, une pièce qui ne parlerait pas de notre parcours et de notre mmh. histoire, mmh. voire euh, presque plus d'exigence, parce que mmh. du coup, on veut pas se gourer euh, dans ce qu'on
2: raconte, encore mmh. moins. Et euh, mmh. voilà. Mais par contre, il faut pas que nos enfants euh, deviennent des instruments euh, de, 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 de ça, quoi, de communication. Ouais. De, de, que ouais. Et puis pour et les euh... faire, protéger de ça, bien sûr, La médiatisation.
0: Et, euh, et justement c'est pas un, un peu dur de jouer une pièce qui parle du diabète de type 1 alors qu'il est déjà bah, omniprésent ou peut-être un peu moins maintenant du coup mais que vous le vivez déjà pas mal euh, au quotidien
2: alors les premières lectures et les premières répétitions oh des îles désertes on a pleuré je pense des litres de ah ouais. c'était, c'était assez, euh, assez étrange parce qu'à l'écriture il y avait un côté assez jouissif d'écrire le truc mais à partir du moment où on, on, la première lecture publique en plus, c'était devant nos proches. Ah, on a été submergés Submergé, par, une, par ouais. une vague d'émotions. qui, Moi, ça m'était jamais arrivé. Ça ouais, m'est, moi, c'était ça m'est rarement arrivé depuis. Hein. C'était... Moi, ça, ça me dépassait.
1: Ouais. C'est la première fois, j'étais à un point de, entre la fiction et la réalité. J'étais sur un fil très tenu où je me disais, euh, oh la vache, qu'est-ce qui m'arrive ouais. Moi qui ai plutôt l'habitude de gérer mes émotions quand je dois pleurer de, de réussir à tenir euh, mes larmes. Et, et là, ça me submergeait. Mmh. Et Je crois aussi que c'est parce que d'un coup, Finalement, quand on a le diagnostic euh, du diabète euh, de nos enfants, enfin, je parle pour moi en mmh. tout cas, les gens autour essayent de se rendre compte de ce qu'on vit. Oui. Mais oui, oui. personne ne peut imaginer ce que c'est que le frigo qui nous tombe quand même sur le ouais, coin hein, du visage. Sûr, quoi. Ouais. Personne, quand, quand on ne connaît pas la maladie, quand on ne connaît pas la fatalité de cette manière-là, d'un coup, c'est une espèce d'incompréhension. Et c'est, oui, c'est un choc. Euh, et, et là, d'un coup, on, on était sur scène et on racontait ce qu'avaient traversé nos enfants. Et on racontait ce que nous, on avait traversé, puisque la maman est très, très présente dans, dans, les, dans les trois spectacles. Et donc, du coup, c'est comme si on avait fait, alors, euh, voilà, on, on a été pudique, on ne vous a pas vraiment dit, on se démenait un peu avec euh, les soins, avec notre organisation, avec notre peine, avec, euh, et puis là, d'un coup, on, on vous dit toute la vérité. Il ouais. y avait ce côté-là, et donc c'était très émouvant pour nous parce qu'en plus c'était notre famille, le public au départ. avec
2: euh... Surtout que dans l'écriture des, des, des spectacles, et en particulier dans les îles désertes, c'est, un, c'est très brut en fait comme parole. cest c'est pas du tout. Euh, c'est une petite fille qui parle, donc c'est très. Euh, très honnête, très c'est très honnête et très franc. Ouais. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était, c'était, ça a été. Enfin pour moi, je sais qu'en en tant, en tant que théâtreuse, comédienne, ça a été un, un, une étape très importante dans mon travail. Mais après, en tant qu'accompagnante d'un enfant diabétique de type 1, ça a également été très important parce que, parce que ça m'a fait grandir. Mais ça, on, on s'en rend compte assez souvent. Parce qu'après, le travail sur les deux autres spectacles a été très différent. C'est-à-dire que d'un coup, c'était euh, beaucoup plus… Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait, il y avait une, une première phase d'émotion qui était passée, en fait. Et l'émotion était toujours là, mais c'était moins… C'était moins un tsunami en fait. C'était moins bah, un, un peu
1: comme on, comme on est quand ça fait euh, quand, quand la première année du diagnostic, et puis c'est finalement, cinq ans plus tard, euh, mmh. euh, comment on en parle de ça et comment on vit avec. Et puis après, cinq ans encore après, bon, bah, en fait, euh, voilà, et que le temps dans les maladies chroniques joue un rôle euh, crucial en fait. Et dans notre processus de création, ça a été la même chose.
2: Et savoir si c'est dur, moi je trouve. Enfin, moi je, je, c'est ce que je dis assez souvent en fait, que les, le, moi je joue le personnage de la maman de Léa. Dans ouais. les trois spectacles et euh, c'était il y avait des scènes qui étaient très difficiles au début mais aujourd'hui euh, moi ça m'a ça m'a appris sur ce que j'ai sur ce que j'étais en tant que parent accompagnant en fait de travailler ces mmh. spectacles là c'est c'est pour moi d'une richesse j'estime que j'ai de la chance après ouais ben, je suis d'accord on les a écrit les spectacles hein, donc ça, oui, oui. on a travaillé mais mais, non, mais c'est une grande chance en tant que parent de, de, de vivre ça en fait
1: ouais j'ai de tous les projets, forcément, c'est celui où on peut avoir l'impression d'être euh, au, au bon endroit, parce que ce n'est pas dur, au contraire, c'est tendre. Mmh. En fait, on rencontre des gens incroyables, euh, on échange, parce que c'est ça aussi, on joue le spectacle et puis après, on échange avec le public, ce qui n'arrive quasiment jamais quand on joue des, des pièces classiques, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un véritable échange et ça va au-delà de la pièce qu'on présente. C'est, euh... c'est un,
2: un une échange d'émotions ouais. qui, qui est vraiment euh, très très, euh, très fort. Très riche quoi. Très riche, ouais. Et puis c'est une chance aussi, c'est-à-dire que euh, d'être sur un plateau et à un moment donné pouvoir répondre. Enfin, moi je sais qu'il y a un côté très ouais. très jouissif dans, dans, des, y a dans, dans les spectacles, il y a des situations où euh, Léa se retrouve face à des gens qui lui font des réflexions désagréables, face à de, voilà, des, des situations qui la mettent mal à l'aise. Et dans le spectacle, on lui a écrit sa répartie. On lui a écrit ce qu'elle doit dire et du coup, elle le fait. Elle envoie balader les gens qu'elle doit envoyer balader. Donc, c'est, 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 très, euh, c'est très jouissif, en fait, de Et, voir et ça. puis,
1: euh, on se rend compte de la portée aussi. Euh, on a rencontré comme ça quelques ados. Euh, avec les éclipses. on a eu la chance de jouer euh, devant pas mal d'ados et de pouvoir échanger avec eux après. Et, euh, et du coup, malgré notre position d'accompagnante et de maman, euh, finalement, il y avait une vraie relation qui s'était tissée et on s'est rendu compte de la portée et de l'échange euh, c'est-à-dire que même si euh, le corps médical n'arrive pas à parler avec euh, le patient, que la maman n'arrive plus à parler avec le patient, et ben nous, avec cette, cette, cet outil qu'est le théâtre, euh, ce partage et cet humour finalement, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que toutes les pièces sont quand même… Euh, oui, c'est drôle. Hein. …sont ouais, drôles ouais, ouais. et émouvantes, mais drôles. Surtout, il y, 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 y a de la distance, il y a du recul. On n'est pas du tout dans un truc pathos, euh, terrible et dramatique. On est dans de l'émotion et, et, et beaucoup d'humour, parce que finalement… Euh, nous, on a tout, toutes les deux des, des enfants euh, hyper drôles, quoi. Ils ont vachement d'humour <rire> et, et on ne voulait pas du tout décrire... Et puis, tous les diabétiques qu'on rencontre, quand même, en général, ils En, sont, en, sont, en, ils en t- sur le drôles. diabète,
2: ils, ont, ils, ont, ils sont
1: drôles, quoi. Ils ont un recul ah, voilà, extraordinaire et... et vachement d'humour. Mmh. Euh, et donc ça, on voulait aussi que ça transpire de, dans nos pièces. Donc... Euh, donc voilà, et souvent, on a pu parler à des ados qui étaient un peu en rejet ou en, en rupture, et, et cet échange-là a permis, alors je ne dis pas qu'on fait des miracles, hein, mais ça a permis en tout cas de renouer une certaine discussion et de réussir à… De réamorcer le ouais. dialogue, oui. Oui, voilà.
0: Et euh, est-ce que vous avez un, un souvenir, une représentation qui vous a particulièrement marqué
2: hmm. bah Moi, j'ai joué quand même dans l'hôpital où oui. mon fils a été diagnostiqué. Oui, c'est vrai d'accord dix ans et, après quoi et moi aussi et moi aussi, <rire> ouais. et moi aussi
1: euh, je crois que c'est ces deux représentations qui étaient assez ouais. euh, je crois qu'on s'est regardé euh, les deux fois d'ailleurs en ouais. se disant euh, la, eh, ouais, la <rire> roue ouais. tourne ouais. en fait on était truc. là euh, et on, on, on pleurait toutes les larmes de notre corps sans comprendre ce qui nous arrivait et en répétant qu'on aimerait que ça nous arrive à nous et voilà et puis d'un coup on en a fait une force et je crois que c'est à, c'est, c'est lors de ces représentations là qu'on s'est rendu compte que qu'en fait, on avait transformé la chose. Que d'une situation qui était tristoune et qui aurait pu paraître comme ça de l'extérieur euh, terrible, en fait, c'est devenu euh, le spectacle qui nous donne le plus d'émotions, euh, ouais. nos enfants qui sont fiers, des rencontres extraordinaires... Euh. Euh, puis trois spectacles, et puis quoi. trois spectacles une trilogie voilà. quoi on a écrit une trilogie c'est quand même un truc euh... et le c'est soutien de, que... de beaucoup de gens euh, ouais, 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 ouais. quelles que soient les positions c'est à dire on joue à la fois pour des médecins pour des infirmiers en devenir euh, on joue pour les hôpitaux on joue euh, pour des psychologues hum. euh, pour l'annonce des, des voilà de... c'est un point de vue qui est intéressant qu'ils ont rarement le temps d'avoir mm-hmm. pour eux le point de vue du patient
2: mm-hmm.
1: et, et pour les patients bah eux ça fait du bien parce que d'un coup on peut parler d'eux euh sans que ce soit, oh mon Dieu, je vis une vie très compliquée et c'est terrible, mmh. voilà.
0: Et alors, euh, qui peut venir voir euh, vos spectacles et, et où ça Est-ce que vous êtes, vous, vous déplacez Est-ce qu'il faut venir euh, à Paris ou je ne sais que… Ou...
1: Oui, Dites-nous. alors <rire> en général, on, on est en tournée un peu partout dans la France. On joue pour euh, les associations, euh, voilà, et les hôpitaux et, et justement, comme je disais, les médecins en devenir, les diabétologues, euh, voilà… Là, on a la chance d'être à nouveau programmé à Paris pour euh, des représentations tout public à l'espace paris Plaine dans le 15e, euh, le week-end du 15 et 16 janvier. Et okay. on joue les deux spectacles d'affilée, les îles désertes et les éclipses, euh, ce qui est plutôt chouette. Il y a aussi le mercredi, pardon, avant, euh, mercredi 12 janvier, okay. et le 15 et le 16. Euh, voilà. Donc, euh, c'est assez intéressant parce que du coup... Euh, on peut voir l'évolution des personnages. Bon, ça se regarde un peu comme une série Netflix.
0: <rire> ça va, ça, ça, ça devrait pouvoir se faire alors. Oui, <rire> Ça peut se regarder.
1: Il ne faut pas hésiter à réserver directement sur, euh, sur le site
2: de l'espace Paris Pleine.
0: Et euh, alors, j'ai, comme on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir le film de Vanessa Gauthier, euh, Les Merveilleuses, en avant-première,
2: euh,
0: mmh. euh, le 14 novembre dernier pour la Journée mondiale du diabète, euh, à l'événement organisé par, euh, par la JD. Mmh. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce film, sans forcément trop en dire, vu que pour l'instant, il n'est pas encore sorti Mais euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
2: bah, euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a joué à Paris Les îles Désertes, la toute première année, au théâtre du Lucernaire, euh, Vanessa Gauthier est, est donc venue voir le spectacle. Déjà, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Elle, a, elle est venue voir le spectacle. Pareil, je pense qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Ah oui. À peu près, oui, vraiment. Je vois souvent au public et, mmh. et je l'ai repérée. <rire> je ne connaissais pas et je l'ai repérée euh, dans les premiers rangs, euh, très, très émue. Et à la suite de ça. Elle, elle nous a demandé si elle pouvait venir euh, nous filmer, prendre des images. On a, c'était au moment où on sortait quel, pour quelques barres de chocolat, hein, il ça, semble, ouais. ça, ça coïncidait. Ouais. Euh... Mais sans vraiment savoir ce qu'elle allait en faire. Voilà, en elle, cas, elle voulait euh,
1: nous suivre et nous filmer, et...
2: voilà. Et donc, elle a commencé à, à, à nous filmer euh, en représentation. Puis après, dans nos séances de travail d'écriture. Et puis, de temps en temps, un petit peu chez nous avec nos enfants, mais pas beaucoup, en fait de temps en temps, ouais. puis après en tournée et puis voilà elle elle, 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 elle de temps en temps elle nous accompagnait sur six ans voilà et ça a duré six ans okay. et euh... pendant six ans elle nous a suivis ouais.
1: et puis c'est devenu une amie du coup parce que c'est vrai que bah, six ans c'est long bah, six ans ouais. <rire> six ans c'est beaucoup puis on a été dans plein de situations où on s'est retrouvés euh, ensemble et puis euh... mais à la fois voilà ça s'est étalé dans le temps et c'était pas trop intrusif du coup c'était, ouais,
2: ouais. Vraiment, c'était... vraiment
1: important quoi que c'était, bah, tout... c'était un travail très délicat,
2: enfin, ouais. je dois vraiment dans, ouais. la, dans la manière... Euh...
1: On n'aurait pas supporté de toute façon, parce qu'on ouais. est un peu des oui. un peu des, ours, des oursonnes et <rire> des <loups. rire>
2: voilà. Donc, mmh. euh, si ça avait été trop intrusif,
1: on n'aurait pas supporté du tout. Et là, c'est vrai que ça s'est fait, on n'a presque pas eu l'impression, tellement oui. c'était sur euh, un long temps, alors qu'elle a des tonnes, des heures et des, des heures, heures de, ouais. de, de, de prise de d'enregistrement de, de nous dans plein sur certaines dates de tournée, dans le train euh, en écrivant mmh. enfin voilà il y a eu de tout quoi donc euh...
2: et donc elle nous suit en fait pendant pendant six ans et euh, et elle suit notre cheminement euh, à la fois d'amis d'artistes de d'accompagnante et elle, 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 elle suit toute notre évolution là-dessus en fait et euh, et, et de de création artistique euh par rapport à, à nos vies. Donc voilà, je ne je sais, je, je sais pas trop comment le définir euh, autrement. Mais, du coup, euh, elle a
1: été... Non, euh, ça tourne autour de nos créations, bien sûr, euh, artistiques. Qui okay. sont intimement liées à nos vies. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà. Mais... Donc en fait, c'est, ouais, ça raconte le parcours de deux mamans cette... ouais c'est vrai que c'est
2: difficile, non, hein, c'est difficile de, la... petit... de maman qui, qui qui ont un parcours artistique et autour euh, autour du diabète de type 1 autour d'une maladie chronique de leur enfant voilà mmh.
0: mais euh, c'est c'est une bonne très bonne description je pense parce que pour l'avoir vue enfin euh, du coup moi j'ai été émue tout le long de la pièce et je me suis retrouvée dans beaucoup beaucoup de vos mots et, euh, et du coup je l'ai, je l'ai vue vu avec une amie à, à moi qui est aussi diabétique de type 1 et je sais que mais bah, c'est super drôle parce qu'en fait on n'a pas réagi forcément de la même façon euh, au, f- au fur et à mesure du film. Elle, je sais qu'elle a pleuré à plusieurs reprises. Moi, je n'ai pas pleuré du film. Et je me suis dit, Ah, Emine, tu as tenu bon, tu es forte et tout, c'est bien. enfin Même si ce n'est pas grave si je pleure en soi. Et en fait, c'est au moment du générique. Je me suis, j'ai, j'ai réalisé tout ce que je venais de voir et là, j'ai pleuré. Je me suis oui. dit, waouh. En fait, je me suis pris une claque. Et, et juste après, du coup, Vanessa qui remonte sur scène et qui, qui remercie pour l'invitation. Et il y avait... Euh, les enfants. Alors, je sais pas si c'était les tiens, avait- là ou les tiens euh, C'est, c'est... c'est Les miens, oui. C'est...
2: Et c'était du coup, les... voilà,
0: ils disent, euh, ils sont dans la salle. Ils... En fait, ils étaient juste derrière moi. Donc, forcément, le projecteur braquait sur eux, et moi, juste à côté, qui était en larmes. Et là, je me suis dit, toute la salle va se retourner et voir que je suis <rire> littéralement en larmes. Je me cachais, mais vraiment, ce film, enfin, il est vraiment génial. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on pourra euh, le voir au... Il sera ouvert au grand public.
1: Alors, je crois que ça, il faut faut essayer de contacter euh, Vanessa qui sera ravie, j'imagine, de faire aussi un petit podcast euh, justement pour parler du processus de création qu'elle a pu avoir avec nous et puis de de notre relation et tout ça. Mais euh, on est en attente, en fait, de... De, de, de première date de salle de nous le... c'est un fonctionnement qu'on connaît pas très bien j'avoue ouais. donc il faudrait lui demander à elle directement ce qu'on
2: sait c'est que c'est le tout début là. Ouais. Le, le film il commence à, il part en festival il va okay. commencer un petit peu à faire le tour de plusieurs euh, plateformes je sais pas trop exactement comment ça se ouais. passe mais, euh, mais voilà ben Vanessa sera ravie de répondre à toutes, ce, toutes ces questions là et puis il faut aller voir sur ses, la page Facebook et la page oui, Instagram elle, elle a dit qu'elle euh, tient, elle voilà, tient, elle
1: tiendrait elle au courant régulièrement tout le monde au courant, euh, ouais. Mais Mais j'ai, non, j'ai son
0: contact, on avait échangé justement ouais. cette journée-là. <rire> Donc, euh, oui, oui. Mais euh, c'est vraiment une super idée. Et c'est aussi, euh, vous voir aussi le derrière les, cou- les coulisses, en fait. C'est génial de pouvoir voir ça.
2: Oui, de voir de ah oui, côté. Bah, euh... Oui, c'est... Mm. c'est vrai qu'en plus, elle nous filme en loge. Et puis, il y a mes enfants oui. qui, font les, qui font les andouilles dans les <rire> couloirs. Là, oui, oui. Ouais. Ouais donc c'est vraiment
0: génial et puis pour le coup c'est vrai que ça doit Enfin quand vous, vous disiez que c'était pas forcément dur ou que c'était même une chance c'est vrai que en fait vous vous mettez dans vos propres chaussures au final Enfin vous vous mettez pas dans la chaussure de quelqu'un d'autre ah pas totalement c'est ça qui est
2: oui c'est ça.
1: Disons que euh, on est on est euh, on est au bon endroit voilà le, le fa- la fameuse euh, on a nos cercles qui se réunissent bien ouais, pour c'est... être euh, pile au bon endroit. On appelle ça
2: likigai. Likigai. likigai voilà. le, c'est le terme japonais pour dire que c'est le pile poil entre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir et ce que ça apporte au monde. Ben, nous on est pile poil au, au milieu de tout ça. Enfin par euh, rapport à notre parcours. Par voilà. rapport à notre parcours on est on est pile poil. Euh...
0: c'est parfait. C'est les, ce sera les beaux mots de la fin. Je vous pose juste la dernière question, la question signature du podcast. Euh, si vous deviez reprendre votre vie de zéro, vous le referiez avec ou sans diabète
2: euh, Alors, moi, je, euh, je suis un peu embêtée pour répondre à cette question, en fait, parce que euh, bah, ce n'est pas moi qui... Enfin, je suis accompagnante, quoi. Donc, mmh. euh, <rire> euh, évidemment, euh, pour mon fils, euh, s'il avait la possibilité... Euh... De, de, de plus euh, avoir de pompe à insuline et voilà évidemment. Mais comme oui. comme au moment du diagnostic, je, je me disais comme le disait tout à l'heure très justement Rebecca, pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas moi et que je donnerais oui. mon, mon pancréas pour que pour que ça se passe bien. À la à la fois il euh, y a ça et à la fois euh, un enfant euh, on prend comme il est enfin et, oui voilà.
1: Oui, c'est ça, c'est à dire qu'on n'est pas euh... On pas pas, moi, je ne suis pas patiente, donc je suis, euh, je suis maman d'une petite fille qui est aussi diabétique de type 1. Et, euh, et, et évidemment que pour elle, euh, oui, aussi, je, je, même si aujourd'hui, on n'imagine pas... Enfin, on en parle parfois avec elle et elle n'imagine pas vraiment ce qu'elle serait si elle n'était pas diabétique de type 1. C'est-à-dire qu'elle n'imagine pas oui. ce, comment serait sa vie et finalement, elle se, elle se demande vraiment ce qui pourrait lui manquer. Voilà. Mais par contre... Euh, quand même, pour plus qu'elle est, justement d'hypo, d'hyper, de voilà, peut-être que je préférerais qu'elle, qu'elle n'ait pas ça. Mais en tant que maman, évidemment, si c'était ça, ou tu, moi, je, je, je l'aime comme elle est et comme, comme avait-elle. Ah, en ouais. fait, on, nos enfants, on les prend comme ils sont et c'est ce qu'ils font, qu'ils sont, qu'ils y sont. C'est comme ouais, euh,
2: c'est vrai, quand les gens disent, face euh, à une femme enceinte, ah euh, oh là là, mais... Euh... Ah mais de toute façon, mais pourvu qu'il soit en bonne santé, mais en fait même s'il n'est pas en bonne santé, c'est ton enfant, tu vas le prendre, mmh, <rire> bah, je <c'est> dire. <rire> c'est vrai, tu vas pas le rendre, tu vas pas... <rire> tu veux pas l'échanger, il est pas sous garantie, donc même s'il n'est pas en bonne santé, c'est ton enfant. Et puis qu'est-ce que c'est que la bonne santé Voilà. Donc, euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, être diabétique,
1: euh, c'est pas être en mauvaise santé en fait Ouais. C'est, c'est un état et la plupart des diabétiques de type 1 qu'on rencontre ils sont souvent bien meilleure santé que, que plein d'autres personnes parce qu'ils ont une hygiène de vie parce qu'ils font hyper gaffe parce qu'ils sont suivis parce que donc et c'est pour ça aussi qu'on se bat contre les injustices des métiers du permis ouais, enfin sûr. toutes ces choses-là qui nous paraissent complètement aberrantes et dépassées
2: et puis après par rapport à nous notre parcours artistique parce que du coup le, le diabète a, de nos enfants a aussi beaucoup, enfin, a changé beaucoup de choses dans ce parcours-là, euh, moi, je me disais que on, on aurait écrit de toute façon sur d'autres choses. Enfin, oui, bien sûr. Voilà, oui. C'est pas, euh, il se trouve qu'on a ce projet-là, cette, cette, ces envies-là, euh, ces choses-là, mais, mais... Mais donc, pour répondre à la question, en fait,
1: euh, de, no- de mon point de vue à moi, et sans doute du point de vue mmh. d'Avela aussi, on ne changerait rien. Oui. Mais mmh. du point de vue de nos enfants, forcément, comme des parents, on, on se dit bah, si on pouvait lui éviter euh, le coup du caté tous les deux jours, euh, le coup mmh. du ouais, sucre et, et, et les hypos, les hyper, bah, on le ferait. Mais, ouais. Euh,
0: ouais. mais voilà. Eh bien, merci pour vos réponses, Véla et Rebecca. J'ai vraiment adoré cet épisode. Mmh, Je vous remercie merci. encore une fois. Et euh, bah, du coup, j'invite les auditeurs à aller voir votre spectacle. Euh, <rire> oui,
1: venez, venez. À l'espace Paris Plaine, dans le 15e.
0: Et moi la première d'ailleurs, puisqu'au final je ne les ai jamais vues. Enfin oh, je les ai vues au travers du film, avec mais...
2: plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ma conversation avec Avela et Rebecca. J'espère que l'épisode vous a plu et que ce nouveau témoignage vous a inspiré. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos places pour aller les voir sur scène, le lien est dans la description. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.